0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Auch in der zweiten Staffel freuen wir uns auf viele Expertinnen und Experten, mit denen wir über mögliche Zukunftsvisionen sprechen. Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit? Und wie sieht euer Berlin von morgen aus? Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder direkt an vhsmeetsfuture.gmail.com ja, Willkommen zu der dritten Episode der zweiten Staffel von VHS Meets Future. Ähm, ich spreche heute mit Jakob Kukula.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Um dich ein bisschen besser kennenzulernen... Ähm, möchte ich dir vorab fünf äh, kurze, schnelle Entweder-Oder-Fragen stellen, die du am besten intuitiv äh, beantwortest. Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad. Stadt oder Land? Um, Stadt. <lacht> äh, Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Mensch oder Tier? Tier. Okay. Jakob ist Künstler und Designer und befasst sich vor allem mit der Beziehung zwischen der Stadt und dem Menschen, dem urbanen Raum und den urbanen Gewässern. In der Ausstellung Synchron Cities ging es genau hierum. Jakob, wie bist du dazu gekommen, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Genau, die
1: Ausstellung, die war im BIPART jetzt im April und da ging es um äh, Räume in der Stadt für die Natur und wie wir die Natur wahrnehmen können in der Stadt und wie... Äh, künstlerische und gestalterische Praktiken uns dabei helfen können eben äh, die Natur- und Menschbeziehungen zu stärken oder zu verbessern, vor allem im städtischen Raum, urbanen Raum. Die Ausstellung äh, war Grundlage äh, oder Ausgangspunkt dafür war das Spree Berlin Projekt und da geht es um Gewässer tatsächlich, um die Spree, wie, das, wie, das, wie der Name das ja auch schon sagt. Und das Projekt ist meine Abschlussarbeit von der Kunsthochschule Weißensee. Und äh, ja, auch hier war Ausgangspunkt diese Mensch-Natur-Beziehung. Also äh, ja, was, was ist meine Aufgabe und Rolle als Gestalter? Ich, eben im Studium ganz klar Designer. Ähm, was ist meine Aufgabe in der gesellschaftlichen Transformation? Und ähm, eben im Klimawandel, wie kann ich mich beteiligen? Wie gebe ich mich als als Gestalter wieder zurück in die Gesellschaft, was sind meine Aufgaben? Und das waren so Ausgangsfragen für diesen Prozess.
0: Wie würdest du das Problem beschreiben, welches dein Projekt versucht anzugehen? Was ist das Problem im Kern?
1: Ja, also schon diese Frage, wie wir mit der, unserer Umwelt umgehen und auch wie wir uns davon ähm, getrennt haben und so, so äh, vom Denken her keinen Teil mehr davon sind und äh, oder nicht das Gefühl haben, sondern darüber stehen vielleicht und dass wir jetzt halt merken so, okay, wir, wir sind hier nicht alleine und es funktioniert halt einfach nicht und wir müssen halt äh, zusammenkommen und wieder besser äh, zuhören ja, und hinhören und äh, Acht geben und ähm, ja, das ist gar nicht so leicht, weil diese Systeme so unglaublich komplex sind. Und genau, der, der Kern ist eigentlich, ja, den Kern, den müssen wir zusammen herausfinden. Wie kommen wir da wieder hin und wie schaffen wir das auch, dass das trotzdem sich mit einer Wirtschaftlichkeit verträgt, ja? Wir mit allem jetzt auf einmal aufhören, macht ja auch keinen Sinn. Aber wie schaffen wir eben diese Transformation und wie schaffen wir das innerhalb unserer planetarischen Grenzen,
0: ja? Worum geht es konkret?
1: Bis dato hatte ich halt viel mit dem menschzentrierten Designansatz gearbeitet. Also der Mensch steht immer im Zentrum und es dreht sich alles beim Entwurf darum, dass es dem Menschen so gut wie möglich bekommt. Und ähm, jetzt gibt es neue Designansätze, die total spannend sind, die einen Vorschlag machen. Ich weiß gar nicht, ob die Begriffe jetzt schon wirklich so stimmen, aber einer davon ist Planet-Centric Design oder Life-Centered Design. Also, dass man holistischer denkt und auch holistischer schon im Entwurfsprozess arbeitet, also ähm, ja, dass es ähm, nachhaltige Produkte halt dann nachhaltig sind, wenn sie sich perfekt in die, in die Produktionsketten eingliedern können, wenn es wenn die Materialien äh, von Orten kommt, wo es äh, kein Raubbau ist oder wo man auch der Natur eben was zurückführt oder äh, wenn sich Produkte wieder richtig recyceln lassen, was bedeutet das eigentlich? Also plötzlich wird ja so ein Designprozess viel komplexer, äh, als wir den bis jetzt gekannt haben und das merken wir halt auch, wenn wir überlegen, wer sind noch andere Akteure, die an, an diesem Designprozess beteiligt sind und jetzt... In dem Spray -Projekt Berlin Projekt hatte ich halt als Spree, als, als Aufgabenbereich, um halt lokal zu bleiben in Berlin, aber auch mit einem Ökosystem zu arbeiten und auch mit der Ausgangsidee, was wäre denn ein Design für dieses Ökosystem. Und mhm. ganz konkret ist jetzt eine Messboje entstanden, die die Wasserqualität misst und dies über eine, über eine Website oder eine App kommuniziert, und äh, unter der Wasseroberfläche pumpt die Boje halt Sauerstoff ins Wasser und versorgt das Wasser mit Sauerstoff und ähm, ist jetzt bei, bei ähm, eben diesen Wettersituationen, vor allem jetzt im Sommer, also jetzt gerade gestern hat mir meine Schwester wieder ein Foto vom, vom Kanal geschickt, wo irgendeine so eine Algenblüte da ist, äh, mhm. wo es Fisch, Fische gibt, die sterben wegen Sauerstoffmangel. Und um dem entgegenzuwirken, könnte diese Boje auch gleichzeitig eine Lösung sein, eine ganz konkrete Lösung und auf, dem, auf der anderen Seite halt ein Kommunikationstool, also dem Fluss eine eigene Stimme geben, eine politische Stimme, dass der Fluss eine eigene Möglichkeit hat, sich auszudrücken, zu sagen, ich, mir geht total schlecht oder mir geht es gut heute, kannst du in mir schwimmen. Ähm, ja, bis jetzt haben wir noch keine Badequalität in der Spree, aber äh, vielleicht entwickelt sich sowas auch noch stärker mit einem Bedürfnis von vielen Menschen, die dieses, das so wahrnehmen, dass sie merken, hey, warum kann ich eigentlich nicht in der Spree schwimmen, warum gehen wir hier wie bei uns im Badeschiff, die Leute gehen lieber mhm. ins Badeschiff als in die Spree, weil es einfach nicht geht und weil es nicht, nicht sauber genug ist. Und das, es ist aber möglich, weil die Spree kommt sauber in Berlin an und dann kurz vor Berlin, äh, ja, haben wir halt Klärwerke, die nicht so funktionieren, dass es, dass das sauber, äh, Wasser sauber genug ist. Ähm, es gibt aber auch eben eine Mischkanalisation in Berlin. Mhm.
0: Ähm, das, was heißt das, Mischkanalisation?
1: Mischkanalisation ist noch ein altes System. Das äh, gibt es hier in Mitte, aber auch in Kreuzberg und Neukölln, ähm, da... Ähm, wurde eben ein Kanalsystem entwickelt, äh, wo die Abwässer aus den Häusern, aber auch äh, von der Straße alles in ein Rohr fließt. Und bei Starkregenereignissen ähm, spürt es halt die ganze Kanalisation mhm. über und in den Fluss. Und ähm, genau so spüren wir sozusagen bei sehr starken Regenereignissen halt unsere Kloake okay. in den Fluss. Und ähm, ja, jetzt, äh, wenn man sich überlegt, dass in Berlin ja äh, viele viel gestaut wird, mhm. also damit das Wasser auch in der Stadt bleibt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel im Sommer es sehr heiß ist, dann gibt es sehr wenig Wasser. Und ähm, durch, äh, durch dieses Wasserstauen kann man halt das Wasser für ein paar äh, Zeiträume länger in der Stadt lassen. Wenn jetzt aber das Wasser im Sommer vor allem, ja, wo es dann halt öfter zu so Starkregen kommt, in diesen Abschnitten länger gestaut wird, dann stauen wir sozusagen unser eigenes Abwasser. Und das ist halt ja. eigentlich, ja, das will man halt schon länger nicht mehr. Ne? Das, das sollte,
0: sollte man wahrscheinlich vermeiden.
1: Ja, sollte man vermeiden. Und In, ähm, genau, gibt es auch noch andere Problem, Problematiken, die dann eben zu so Eigenblüte führen. Ähm, aber auch ganz klar, dass wir total viele Uferbereiche vollkommen ungenutzt lassen oder fehlnutzen. Also viele Straßen laufen an der Spree entlang, wo man sich, wenn man einfach mit einem normalen Menschenverstand hinschaut, sich denkt, was vergeben wir da eigentlich so viele wunderschöne Orte an, an so eine Infrastruktur, die einfach nur für wenige da ist, die auch noch die Umwelt verpesten oder eben diese Touristendampferboote, die über die mhm. Spree brettern, warum Warum ist der Raum nicht mehr für Leute da, die sich sportlich aktiv betreiben oder auch für Tiere und Pflanzen? Also ne, dieses planetzentrische Gestalten bedeutet auch, wie, wie setze ich eben den Fokus auf auch nichtmenschliche Akteure und wer ist da eigentlich noch dran beteiligt? Also was wäre eigentlich, wenn wir mal Uferbereiche auch komplett renaturieren, wenn das möglich ist? Ja? Mhm. Renaturierung ist ja auch wichtig. Äh, die die, die uferwände sind ja sehr wichtig teilweise um halt eine stabilität reinzubringen ja, nicht dass uns dann irgendwie städte oder häuser wegbrechen oder ins schwanken kommen aber es gibt bestimmt teile an denen man super gut das aufbrechen könnte und da kleine ökosysteme auch in die fluss in die in die stadt wieder zurückholen kann ja, durch die spree an der spree ähm Genau, ich komme jetzt gerade von einem, von einem Ausflug äh, mit einem Journalisten zusammen, mhm. äh, der schreibt äh, Kurzgeschichten, äh, Utopien für die Spree auf und mit ihm waren wir auf so einer Recherchetour. Wir sind die ganze Spree geradelt von Spandau bis in den Spreewald und ja, da sieht man einfach, wie reich diese Uferzonen sind, vor allem dann im, im Spreewald, äh, wie viele Tiere dort leben und wie es aussehen könnte und ja, es wäre ein Versuch wert, das zurückzubringen. genau
0: Du hast jetzt erzählt, dass du diese, diese Tour gemacht hast mit dem Journalisten. Wo war der Hauptunterschied zwischen der urbanen Spree sozusagen, also der Spree in der Stadt, und der Spree, die du außerhalb der Stadt vorgefunden hast? Tatsächlich ähm,
1: sind das diese Uferbereiche die halt dann nicht begradigt sind, sondern wo dann direkt die Bäume und Pflanzen äh, ins Ufer wachsen können und dort dann halt Platz ist für äh, wilde Tiere oder für Tiere oder für Pflanzen halt. Ne? Also äh, plötzlich entstehen halt Räume, die wir jetzt komplett hier in der Stadt der Natur nehmen und uns auch nehmen. Und ähm, ja, das ist total wichtig, weil halt auch Schilf zum Beispiel ist extrem wichtig, um Wasser zu filtern und zu reinigen. Es ist halt so eine natürliche Klärprozesse dort stattfinden. Ähm, dann aber auch eben Platz zum Leichen für Fische und mehr. Und ja, auch dass man sich traut, da ins Wasser zu springen. Also äh, das geht da auch, selbst wenn die Spree ja schon durch Cottbus fließt. Und da wahrscheinlich auch äh, Probleme vorhanden sind. Mhm. Aber man hat nicht das Gefühl wie in Berlin so, ich kann hier auf gar keinen Fall reingehen. Das finde ich schon immer ich glaub, krass. Ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen, der in der Spree baden war. Ja, also. genau. Das, also, das haben sich denken sich auch die Flussbadleute hier ähm, an der Museumsinsel. ist ein riesiges Projekt die auch eben mit diesem Wunsch und der Visa, mit der Vision arbeiten, dass wir in der Spree wieder schwimmen gehen können. Mhm. Die haben einen Seitenarm von der Spree jetzt am, an der Museumsinsel, äh, wollen sie äh, zu Teilen renaturieren, dann einen äh, Kiespflanzenfilter in, installieren und dann einen Schwimm Schwimmbereich sozusagen äh, herstellen. Und genau, die arbeiten auch mit diesem Wunsch für die Verbesserung der Spree und ähm, wurden auch von der Stadt äh, gefördert dafür mhm. und ähm, ja, äh, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, das Projekt. Äh, schön wäre natürlich, wenn es für die ganze Spree klappen könnte irgendwie. Ne? Das wäre die, die Mission
0: eigentlich, ja. Kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem, zu deinem Projekt. Wie ist der Stand der Dinge gerade und wo siehst du das Projekt in den nächsten, sagen wir vielleicht einem Jahr oder in den nächsten mhm. zwei Jahren? Wo siehst du dein Projekt?
1: Genau, das Projekt wurde jetzt gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, im Rahmen eines Hochschulwettbewerbs äh, Wissenschaft im Dialog. Äh, vielen Dank äh, für die Förderung, vielen Dank für die Möglichkeit. Dadurch kann ich an dem Projekt weiterarbeiten, kann auch äh, eben Leute äh, mit ins Boot holen und ähm, so wird jetzt die Website halt umgesetzt. Also den Entwurf habe ich schon gemacht für, in, für die Arbeit, halt für die Abschlussarbeit. Aber jetzt äh, bin ich mit einem Programmierer und äh, einem weiteren Grafikentwickler äh, oder Websiteentwickler bin ich dran, diese Website umzusetzen. Das Ganze ist dann so, dass man so eine City Map hat, ne, wo man dann die Spree sieht und da sind unterschiedliche Punkte eingezeichnet. Ob das jetzt eine Boje ist oder etwas anderes Spannendes, vielleicht ein geschichtlicher oder äh, aktueller Beitrag, äh, der interessant sein könnte, der einem mehr Wissen gibt zur Spree, dass man die Spree besser versteht dass man dann eine bessere Beziehung zu aufbaut. Je mehr man weiß, desto mehr ist es einem auch wichtig. So habe mhm. ich das im Gefühl. So kann man eine Beziehung verbessern. Das soll dann auf dieser App zu sehen sein. Die wird jetzt gerade gebaut und wird dann jetzt fertig im Herbst. Dann kann man anfangen, da eben diese Beiträge reinzusammeln. Es kann halt auch ein Riesenportal werden für weitere Ideen, Utopien. Was kann man mit, dieser, mit diesem Fluss machen? Ideen, Workshops kreieren... Ähm, und eben die Imagination äh, ähm, walten lassen und, und rumspielen. Und eben, dass es sich so ein Ort gibt, der, wo all das gesammelt wird und wo das auch gut lesbar ist, durch halt auch gutes, gutes Design, wo es einfach Spaß macht, das anzuschauen und mhm. äh, wo man jetzt kein äh, Naturgeek sein muss oder so, sondern einfach, äh, wo, es einem ab, wo man abgeholt wird. Und ähm, genau, dann gleichzeitig äh, sitze ich jetzt an einem, an einem Funktionsmodell, äh, und äh, hier sind spannende Kollaborationen entstanden, auch mitunter durch die Ausstellung, ähm, wo wir irgendwie spannende Formate hatten. Auch ein, ein Workshop, wo eine Wasserbauingenieurin äh, zu Besuch war und von der TU. Bengi so heißt sie, und sie hat ein Format Sustain All gegründet ähm, und bringt dieses Projekt jetzt in die TU rein. Das heißt, wir machen mit Leuten, mit Ingenieurinnen von der TU, ähm, machen wir eine Machbarkeitsstudie zur Boje. Also, wie viel Sauerstoff brauchen wir wirklich, ähm, wie viele Bojen brauchen wir dann, äh, wie viel Strom verbraucht eine Boje, ähm, Genau, wie groß werden die Bojen? Also es sind alles so sehr technische Fragen, die ich im Design nicht so wirklich beantworten kann und wo ich Hilfe brauche. Und da kommen die jetzt mit ins Spiel, was total cool ist. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Kollaboration mit dem City Lab, mit der Technologiestiftung Berlin. Ähm, da gibt es jetzt eine Summer School ähm, im September. Und da arbeiten wir an, dem, an, dem, an der Messfunktion der Boje. Also wie kann die Boje messen, welche Parameter können gemessen werden, äh, wie werden die Daten versendet, wo kommen die an, ne? also diese in dieser IT-Ecke sozusagen arbeitend. Ähm, hier gab es auch einen coolen Moment von, mit dem Flussbad zusammen. Äh, dort ist der Carsten auf mich zugekommen und Carsten hat mir Mehrere sehr hochwertige Messgeräte jetzt ausgeliehen. Damit kann ich jetzt erstmal arbeiten. Vielleicht entsteht auch mit dem Flussband eine Kollaboration. Da wäre so eine Boje auch total spannend, dass man da ganz konkret eben einen Ort hat, wo man der Spree auch näher kommt und dann eben über diese Boje halt nochmal eine andere Kommunikation aufbaut. Und ja, so in einem Jahr würde ich voll gerne das ganze Ding mal auf jeden Fall schon mal funktionierend im Wasser sehen und vielleicht Zumindest auch. Zumindest für einen
0: Abschnitt. Genau,
1: ja, einfach schon mal ein Testobjekt so da zu schauen, wie ist die Wirkung ne? und mhm. äh, wie funktioniert das auch mit dem Sauerstoff oder Sinn, ist lieber unter dem Wasser, haben wir da lieber eine Infrastruktur für Muscheln, die sich dort anpflanzen oder, na also, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Noch bin ich nicht in dem Stadium, wo ich genau weiß, das ist genau das, wie es aussehen wird, aber mhm. ja, so ist es ja in meinem Prozess. Ne? Na klar.
0: Ja. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du mit deinem Projekt sozusagen der Spray, eine Stimme gibst. Man sieht, wie es der Spree geht und in welchem Zustand sie sich befindet. Das heißt, du hast eine Möglichkeit gefunden, ein Gewässer zu repräsentieren. Das ist sehr, sehr spannend. Wie sieht eine wünschenswerte Spree für dich aus?
1: Ja, das ist, das ist auch eben die Frage, die wir uns in diesen Workshops stellen, also im Rahmen dieser Ausstellung. Hatten wir eben so einen so äh, Zukunftsworkshop zur Spree? Spree 2030 habe ich den genannt. Äh, davon äh, machen wir auch hier einen an der Volkshochschule äh, demnächst.
0: Die Infos folgen dazu.
1: Ja, genau. Freue ich mich, wenn ihr alle dazu kommt. Ähm, da können wir alle lernen, wie man auch träumt. Oder träumen können wir auch alle, aber wie können wir das auf dieses Thema fokussieren? Was wünscht ihr euch? Äh, was wünschen sich die anderen Akteure, wer sind eigentlich die anderen Akteure, also Tiere und Pflanzen. Auf jeden Fall äh, eine ne, ne, Top-Badequalität, dass der Fluss äh, fast genauso sauber in die Stadt rein reinkommt, wie sie raus, nee, andersrum, rausfließt, wie sie reinfließt. Ähm dann, äh, dass wir eben Räume kreiert haben, wo wir nicht die Spree benutzen können, sondern Pflanzen und Tieren diese Räume geschaffen werden. Hier haben wir ein cooles Beispiel gefunden. Äh, in der Rommelsburger Bucht gibt es so einen Teilabschnitt, den kann man sich auch mal angucken gehen. Da sind dann schon so, äh, da ist dann so ein Teilabschnitt so. Äh, voll dem Schilf überlassen und da sieht man auch, da explodiert irgendwie die Natur, das ist total schön. Ich meine, die Rummelsburger Bucht ist schon ein bisschen, fast schon ein bisschen aus der Stadt draußen, aber irgendwie auch voll drin. Also ich fand es ein total cooles Beispiel davon, bitte viel, viel mehr, auch mitten in der Stadt, auch bei den Kanälen... Ähm, wenn das alles möglich ist. Also es muss man auch erproben, aber äh, da kann viel mehr Grün wachsen. Die Spree kann einfach grüner werden und dann wieder mehr Platz schaffen. So davon träume ich auf jeden Fall, dass das möglich ist und auch extrem guten Einfluss dann wieder auf das Stadtklima hat, dass wir natürlich diese Kanalisationsgeschichte in, 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 unter Kontrolle haben. Hier baut die Stadt auch jetzt schon riesengroße Auffangbecken unter der Stadt. Riesengroße Auffangbecken, die eben das abfangen sollen, dass wir ein besseres Regenwassermanagement haben, dass unser Regenwasser nicht erst in die Kanalisation gehen muss und dann in die Spree, sondern vielleicht direkt in die Spree. Und ähm, ja, eben, dass wir Berlin zu einer viel grüneren und blaueren Stadt machen und ähm, ja, dass wir hoffentlich nicht äh, eine ausgetrocknete Spree haben zu früh. Also, das. Davor hätte ich jetzt natürlich Angst, wenn ich an eine Dystopie denke, aber wir mhm. sollten lieber
0: utopisch bleiben. Deswegen, ja. Du hattest mir vorab in der Mail geschrieben, dass die Klimakrise ja keine Krise des Planeten oder der Natur ist, sondern vielmehr die der Menschheit und der Beziehung der Menschen zur Natur. Was glaubst du, wie muss sich die Beziehung des Menschen zur Natur, zu seiner Umgebung, ob das jetzt in der Stadt ist oder im Land, ist ja ganz gleich, wie muss wie sich muss diese Beziehung... Ändern. Was muss passieren?
1: Also ein Gedanke dazu, der mir immer wieder kommt, ist, dass wir uns von unserer Einstellung und unserem Denken her viel mehr als Teil des Ganzen sehen sollten. Wir sind Teil eines komplexen Systems, bei dem viele unterschiedliche Abhängigkeiten bestehen. Und da wir nun als Spezies Mensch mittlerweile so viel Raum einnehmen, liegt es in unserer Verantwortung, mit mehr Vorsicht und Behutsamkeit mit unserem, ich nenne es jetzt mal, Zuhause umzugehen. Denn wir alle wissen, wir haben ja nur diese eine Erde. Hier bin ich aber zuversichtlich, dass es passende Lösungen gibt. Diese liegen in klugen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systemen, aber auch bei ganz individuellen Umdenkprozessen, wie zum Beispiel, ich entscheide mich dazu, kein Fleisch mehr zu essen, oder ich kämpfe für eine autofreie Stadt, oder, oder. Die Frage ist nur, ob wir es in der gegebenen Zeit schaffen und und welche Folgen unser bisheriges Handeln auf unsere Umwelt hat. Besonders interessieren würde mich auch, was die Leute denken, wenn sie in 100 Jahren mit diesem neuen Mindset auf die heutige Zeit zurückblicken.
0: Angenommen, es würde sich nichts ändern und mhm. wir würden jetzt genauso weitermachen wie vorher. Wie sieht denn eine, eine sozusagen eine dystopische Spree aus für dich in den nächsten zehn Jahren?
1: Das ist ja immer sehr schwierig vorauszusagen, wie sich das auch das Klima verändert. Aber genau wenn wir jetzt nicht viel verändern, dann äh, verstärken sich halt die Unwetterereignisse und die Sommer werden immer heißer, die Winter werden immer wärmer und dann kommt es viel mehr zu diesen Eigenblüten, die wir jetzt schon haben. Dann äh, bleibt es bei diesem Mischkanalisationsproblem. Es gibt mehr Überflutungen, die dann noch mehr Kloake einspülen. Das heißt, wir hätten in den Sommerzeiten äh, phasenweise nur Kloake in den Kanälen also, oder Mischwasser. Ähm, ja, es wäre halt äh, der Geruch, wäre das eine, aber eben äh, das Stadtklima äh, kann sich dann auch nicht besser erholen. Also, es ist ja auch eben dieses. Schwammstadt ist ja auch ein Riesenbegriff zurzeit. Wie saugfähig sind unsere Städte, wie viele Flächen in der Stadt können Regenwasser aufnehmen und wie viele Flächen sind versiegelt und wo kann das Wasser sozusagen einfach versickern oder halt eben in die Spree gelangen, ohne, ohne abgeleitet zu werden. Und ja, wenn sich diese Szenarien verstärken dann und wir da jetzt nicht gegen vorgehen, dann kriegen wir halt echt äh, Probleme mit unserem Wassermanagement, was wir auch jetzt schon haben. Also äh, der Grundwasserspiegel ist ja vor drei Jahren in diesen starken Hitzesommern schon auch gesunken. Und ähm, der lässt sich nicht so, also der holt sich jetzt langsam wieder. Aber vor allem, wenn die Leute dann in heißen Sommern anfangen, ihre Gärten zu sprengen, dann... Ähm, es ist halt extrem schwierig, diesen Grundwasserspiegel zu halten. Es gibt immer mehr Menschen, die in Berlin leben. Also äh, es ist äh, das ja, tatsächlich Gold unserer Zukunft, kann man so sagen. Wie gehen wir mit unserem Wasser um und äh, ja, was sind da auch für positive Potenziale mit drin? Ne? Da gibt es so viel, was möglich ist. Deswegen ähm,
0: ja. Jakob, welche Projekte beschäftigen sich noch mit der Spree in Berlin, die man sich anschauen kann, die interessant sind, ähm Genau,
1: ja, also da gibt es eben das Flusspass, was ich vorhin erwähnt hatte, das ist hier an der Museumsinsel, da kann man sich auch auf Infotafels, Infotafeln genauer anschauen, worum es in dem Projekt geht. Dann gibt es das Projekt von Ralf Steg 2011, dann gibt es jetzt gerade eine Ausstellung in den Berghainhallen, äh, BLO, BLO von Jakob Kudensk heißt der. Ähm, mhm. der ähm, das ist eine Kooperation mit dem Naturkundemuseum zusammen und der hat äh, so ähm, ein Moor nachgebaut, die Spree sozusagen sich auch inspirieren lassen auf einer Spreereise von der Spree, wie sie mal ursprünglich im, als Moor aus, ausgesehen hat oder haben kann. Und hat das sozusagen nachgebaut in seinem Gaming-Engines. Und das sind so große Animationen, die man sich anschauen kann. Das ist sehr, sehr spannend, sich anzuschauen. Aber auch in der Kombination mit dem Naturkundemuseum, wo hier auch eben Experten zusammenkommen, ne? wo Kunst und Wissenschaft zusammenarbeitet äh, und die miteinander kommunizieren. Und wo es jetzt auch Flussläufe gibt, wo man sich die Spree anschauen kann. Da bin ich schon äh, auch angemeldet, da bin ich voll interessiert bin ja auch selber noch, äh, klar, jetzt zwei Jahre an dem Projekt dran, aber noch relativ äh, neu im ganzen Thema und saugt da alles auf, was es äh, so gibt. Aber da kann man sich anmelden, auch ein guter Tipp. Äh, da gibt es dann eine Fahrradtour an der Panke hoch oder so und ja, also das kann ich jedem empfehlen, einfach mal der Spree entlang zu radeln. So. Da, da sieht man so viele St Ecken und Stellen in Berlin, an denen man sonst nie vorbeikommt. Ähm, auch wenn man schon lange in der Stadt lebt. Also fand ich jetzt echt cool, auch auf der Reise. Dann gibt es ähm, ja eben das Badeschiff, wo man halt in diesem Container baden kann. Finde ich auch interessant, einfach mal sich das zu geben, ja, dass man in der Spree schwimmt, in einem Container. Das ist halt vollkommen absurdes Gefühl. Ähm, das ist jetzt aber kein Projekt, was ich ganz konkret mit dem... Mit dem mit der Problematik auseinandersetzt, aber indirekt halt schon. Ja, weil irgendwie auch der Initiator von dem Projekt, äh, Falk Weiter, ähm, der äh, habe ich auch in Erinnerung, ich habe mal mit dem zusammengearbeitet, dass er meint, er wartet auf den Tag, dass es dieses Badeschiff nicht mehr braucht. Ja. Mhm. Äh, also schon in die, es geht auch schon in die Richtung. Ne? Manchmal sind eben solche Projekte dann indirekt die Indikatoren, um das aufzuzeigen, ja, haben da total die Kraft.
0: Jakob, was glaubst du, was muss passieren, damit das Thema und einfach die Problematik mehr Einzug in die Köpfe der Menschen findet? Was glaubst du?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle uns in unseren Vorstellungskräften wieder üben, dass wir uns Dinge wünschen und erträumen und dadurch entsteht dann auch ein Wille zum Handeln und und äh, die Lust darauf, äh, mit anzupacken. So. Also äh, das eine ist natürlich ein Problem zu verstehen, aber das andere ist wirklich auch äh, ein Bild zu haben, äh, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, wie die Prozesse funktionieren, sondern einfach... Einfach ein Gefühl, ja, wo, wo würde ich gerne, wie würde ich das gerne sehen und, und genau oft braucht es dann auch Expertinnen, die dann äh, einen da abholen und sagen, das geht, das geht gar nicht, das geht deswegen und so. Aber so begibt man sich dann, dann auf den Weg und ist halt sehr motiviert daran zu arbeiten. Und ich glaube, davon können wir alle nicht genug bekommen. Und da ist natürlich die Volkshochschule ein super cooler Ort, wo Leute zusammenkommen können, wo Räume gegeben werden, aber auch Formate entwickelt werden. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich Utopien auszumalen, indem es uns noch viel besser geht als jetzt, wo wir mehr in den Einklang kommen. Und wo wir nicht andauernd schlechtes Gewissen haben müssen für das, was wir tun, sondern dass wir das irgendwie besser äh, allein sozusagen und äh, da kann Bildung ein riesen oder ist ein Riesenfaktor und eben, dass wir so viele Leute wie möglich äh, abholen und ähm, eben da auch ein Potenzial an Beschäftigung sozusagen äh, aufzeigen, dass da das, das sind alles Aufgaben, die gemacht werden müssen. Da gibt es auch noch ganz viele Aufgaben, von denen wir noch gar nichts wissen, die gemacht werden dürfen. Und die halt am Ende echt richtig tolle Projekte sein können. So. Und ähm, ja, das ist spannend. Also da freue ich mich schon auf den, auf den Workshop.
0: Was sollten wir vielleicht anders oder besser machen, als wir es bis jetzt gemacht haben?
1: Mmh. Also ich finde Bildung extrem wichtig äh, und auch den Luxus, den wir haben, Bildung so günstig anzubieten. Und das ist natürlich dann die Volkshochschule ein, ein, ein Fokuspunkt dafür. Und ähm, ich selber muss sagen, bin noch gar nicht so oft auf die Volkshochschule aufmerksam geworden, was vielleicht auch mit einem Auftritt zu tun hat, der vielleicht noch ein bisschen ein bisschen äh, jünger sein kann oder so, wobei ich mich jetzt gar nicht mehr so jung fühle, aber äh, oder mich jetzt langsam auch mehr und mehr für dem interessiere, wo ich früher jetzt nicht in der Volkshochschule nachgeschaut hätte, aber das ist ja natürlich spannend, wie kriegt man das äh, und mehr unter die Leute. Da gibt es ja verschiedenste Methoden, äh, sollte möglich sein oder vielleicht passiert das auch schon, ich bekomme es einfach nicht so richtig mit. Und äh, sonst denke ich, dass eine Volkshochschule auch ein unglaublich guter Ort sein kann, um in Städten wie Berlin, die so groß sind, äh, mehr Komplexität zu kreieren. Also klingt jetzt vielleicht komisch, Komplexität, warum ist doch eh schon komplex genug. Aber wir sind so individualisiert und wir sind so krass in unseren kleinen Räumen in dieser großen Stadt und oft auch verloren dass ich äh, manchmal das Gefühl habe, es wäre voll gut, wenn es noch mehr Orte gibt, an denen man gemeinsam Dinge macht und auch Leute kennenlernt, die man sonst niemals kennenlernen würde. Ja? Zum Beispiel ein Dinnerformat, wo man äh, mit äh, einer Mutter aus Neukölln und einem Großvater aus Wedding und äh, noch irgendein ja, einer 16-Jährigen aus Marzahn oder so zusammen kocht und dann mal einen Abend lang mit Leuten verbringt, die man sonst so nie kennenlernen würde und äh, sich austauschen kann und sich kennenlernt. Also ich glaube, das fände ich total spannend. Muss ja nicht kochen sein, kann ja auch ein Tanzkurs sein oder ein Sprachkurs.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, bin ich ganz bei dir. Jakob wird auch einen seiner Spray workshops hier an der VHS geben. Das genaue Datum erfahrt ihr in den kommenden Wochen auf unserer VHS-Webseite und den üblichen Portalen, Instagram, Twitter etc. Okay. Jakob, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst und ähm, bis bald. Danke auch, ich freue mich. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder uns Sonstiges mitteilen wollt, äh, schreibt uns bitte auf Instagram, auf Twitter und den sonstigen Kanälen. Bis bald! Und damit? Over and out!